0: Hola a todos, reciban un cordial saludo por este medio, y espero que se encuentren bien disfrutando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial, de la familia, y sobre todo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta ocasión concluiremos con nuestro tema de las características de la gente de los últimos tiempos que el apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Impetuosos. Se aplica a la persona que se comporta de forma irreflexiva y precipitada. Los sociólogos han nombrado a las generaciones para su estudio. Por ejemplo, la generación Baby Boom y su rasgo característico era la ambición. Después surge la generación X en los 70s y su rasgo característico obsesión al éxito. Después la generación Y o millennials de 1981 a 1993 y su rasgo característico es la frustración. Y es cuando da inicio a la digitalización. La generación Z de 1994 al 2010 su característica ser irreverentes, expansión masiva del internet y ahora la generación alfa del 2010. Su característica sería vivir a través de una pantalla, o dicho de una forma, como antes se decía, este niño nació con la torta bajo el brazo, aquí aplica nacer con un celular bajo el brazo, nacieron con el chip integrado. Por lo mismo las últimas generaciones están acostumbradas a la rapidez por lo que la impaciencia los domina. La competitividad exige rapidez y se impone a cualquier precio, llevándose por delante a quien sea. Al actuar de una manera irreflexiva y precipitada, se cometen muchos errores. El alma se aflige, se angustia y se cansa, y aparecen las tensiones y el famoso estrés que terminan por afectar el cuerpo y produce daños irreparables. La historia de la Biblia que va de acuerdo a este tipo de gente es Rubén, el primogénito de Jacob. Aconteció que Jacob salió de Betel y en el camino Raquel dio a luz a Benjamín y murió. En ese tiempo Rubén fue y se acostó con Vilja, la concubina de su padre, la esclava de Raquel, y eso le costó la primogenitura a Rubén. Palabras de Jacob antes de morir Rubén, tú eres mi hijo mayor Eres mi primer hijo La primera prueba de mi fuerza Tienes el primer lugar de honor Y el primer lugar en poder Pero me ofendiste gravemente Pues te acostaste con una de mis mujeres Por eso ya no serás el primero Pues eres como el mar Que no se puede controlar En otras palabras, Jacob le dijo a su hijo Rubén Impetuoso. ¿Y cómo podemos contrarrestar el ser impetuosos? Isaías 30, 15 dice: Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, ¿eh? y no quisisteis. Salmo 23, del 1 al 3, nos dice: Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Lucas 21.34, el Señor Jesús mismo nos dice, Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. La siguiente clase de característica de la gente de los últimos tiempos es infatuados, engreídos o, de otra manera dicha, envanecidos. Envanecerse es provocar vanidad o soberbia sobre sí mismo o sobre otros. En la actualidad vivimos en una sociedad que se autoengaña. Se hacen muchas cosas por pura vanidad personal, ahora con las redes sociales, las selfies que enviamos para presunción y sobre todo con los fi filtros que tenemos en nuestros celulares que usamos para salir mejor y sat satisfacer la necesidad del reconocimiento con los famosos likes y ahora con la famosa aplicación del TikTok para ser muy popular. Pero todo esto es vanidad. También se da en el ámbito espiritual pues ahora existen predicadores muy populares que adulan a la gente con palabras infladas, como lo dice Pablo, que usan para sus propios intereses y solamente predican lo que la gente quiere escuchar y así quedan atrapados en corrientes de moda que responden a sus propias necesidades. El ejemplo que tenemos en la Biblia de esta clase de personas es Herodes Agripa. Él estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: "Nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país". Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con su ropa de rey y se sentó en su trono. Luego lleno de orgullo les habló. Entonces la gente empezó a gritar, «Herodes, Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios». En ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios y murió comido por gusanos. ¿Cómo contrarrestar la vanidad? Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso le, les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, «Desperdicie mi vida». Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Otra característica es amadores de los deleites más que de Dios. La cultura del placer en nuestra sociedad ha tenido gran éxito. La cultura del esfuerzo, la disciplina, la abnegación son cosas que a las nuevas generaciones no les interesa. Hemos perdido la perspectiva de que somos un ser espiritual y que necesitamos alimentar al espíritu. Jesús mismo lo dijo que no solo hombre viviría de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a las nuevas generaciones solo les interesan las cosas materiales, los deleites y placeres que este mundo ofrece. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de ser alguien en la vida. Cuando la reina de Sabá escuchó hablar de lo famoso que era Salomón y que su sabiduría se debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo. Ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decían. Luego a Jerusalén llegó a Jerusalén acompañada de sus consejeros y con camellos cargados de perfumes, y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que había preparado, y Salomón las contestó todas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón, también tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que se servía a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes, y en especial la de los que servían el vino al rey. Se asombró al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios. Entonces le dijo a Salomón, todo lo que escuché en mi país acerca de lo que has hecho y de lo sabio que eres es cierto. Yo no lo creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos y sé que es verdad. En realidad, no me habían contado ni siquiera la mitad. Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Pero al paso del tiempo, el corazón de Salomón fue corrompido por sus mujeres. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que las convirtió en reinas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, sedomitas, sititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Esta historia la tenemos en Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 7, y capítulo 11, del 1 al 4. Aunque al final de su vida vio que todo lo que hizo fue en vano y sus últimas palabras fueron estas. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor de, en, que un ser humano puede hacer es temer, tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Eclesiastes 12, 13 y 14. ¿Cómo contrarrestar el amor al mundo y sus placeres? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11.24-26 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Ot Otra característica dice tendrán apariencia de piedad. El apóstol Pablo nos advierte de esta clase de gente en su primera carta a Timoteo en el capítulo 6 del versículo 3 al 5 y nos dice lo siguiente Esta clase de personas son las que, se apar los que aparentan ser muy religiosas. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada, y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad piensa que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Hoy en día existen muchos predicadores en YouTube que hablan cosas que toman de la Biblia y las usan a su conveniencia y sobre todo lo que la gente quiere escuchar. Y vemos tantas y tantas cosas que se predican, se enseñan y se hacen. Y con eso la gente tiene un, tiene un buen pretexto para ya no sé, querer ser cristiana. La Biblia nos da un claro ejemplo de esta clase de gente y como dice el apóstol Pablo, debemos evitar para no corrompernos con sus falsas enseñanzas. El apóstol Juan en la revelación a las iglesias de Asia menciona sobre todo, a las iglesias de Éfeso, Pérgamo y Teatira para que tuvieran cuidado con la doctrina de los Nicolaitas, de Balaam y de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, 14, 15 y verso 20 ¿Cómo contrarrestar la falsa piedad? Hechos 15, 28 y 29 nos dice Porque ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos De sangre, de ahogado y de fornicación De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis Pasadlo bien Primera de Tesalonicenses 4.3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, con esto concluimos el tema de las características de la gente de los últimos tiempos. Espero que esto sirva como una advertencia y que cada día podamos caminar como lo hizo Moisés renunciando a la vida que el mundo le ofrecía, puesto los ojos en Jesús y en el galardón que pronto nos espera junto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.